0: Hä? Du nimmst jetzt einfach schon auf, ne? ja. ohne vorher zu fragen, ob ich das überhaupt will. Ja, Willst du das, dass ja, ich jetzt das einen Podcast aufnehme? <lacht> nehme ne, ich ne, auch einen aufnehme, so, so, wenn du nie so kommst. Ja.
1: Hier. Na gut, also für alle, die hier zuhören, Dafür meine die drauf. müssen wissen, dass ein totales Equipment <lacht> steht. Zwei Laptops, eine Videokamera, Es war nicht meine Idee. Nee. Und dann sitze ich hier mit meinem Freund und er hat einen Laptop und ich habe auch einen, weil meiner ist größer. Ja, das, das stört mich schon mal ganz schön.
0: Oh, da kommt Sie auch gleich voll der Ausschlag hier bei Order City, weil ich sage so, das stört mich voll. Stört mich richtig. Ich glaube, das ist auch so etwas, was einen die Emotionen spiegelt. Mhm. vielleicht. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich
1: meine, vielleicht können wir erstmal so anfangen, dass ich dich erstmal ausfrage. Und ja, wir aber, er
0: aber wir sagen nicht die wahren Namen. Hast du meinen nee. Namen schon gesagt?
1: Nee, habe ich noch nicht. Dein Podcast heißt ja, war aber ehrlich.
0: Ehrlich war. Ehrlich war. Wir ehrlich, Ach, war? E ehrlich war? Ehrlich war? Ich finde den gut. Ja, ist der? Jetzt? Ehrlich war, wahr? Ehrlich wahr? Glaube ich. Also bis jetzt hieß okay. er so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den so nennen kann, nachdem du ihn so durch den Kakao gezogen hast, innerhalb von Sekunden meine ganze Arbeit kaputt gemacht hat.
1: Also ich meine, wie bist du denn darauf gekommen? Ich frage dich erstmal aus, okay, weil ich bin. Wieso befrage ich Ja,
0: gut. wie <lacht> <lacht> ich darauf gekommen bin, du ja. hast mich gefragt. Ja, also. Das ist ja. Du kannst ja auch selber beantworten, die Frage. Ja, aber auf den Titel des Podcasts. Wie bist du ah. auf den Titel des Podcasts gekommen? Und darauf bin ich gekommen, weil ich dachte was will ich eigentlich hier sagen? Worum geht es mhm. eigentlich? Und ich will natürlich nicht nur die Leute belustigen damit, sondern es geht ja doch um den Glauben. Also es wird immer wieder dahin gehen. Und ist das ist auch nicht lustig. Ne? Na, kann schon auch lustig sein irgendwie. Aber ich dachte, ich will ja nicht die Leute mit irgendwelchen Zeugs voll quatschen und die folgen mir nachher nach, weil sie denken, das wäre die Wahrheit, was ich da erzähle. Mhm. Ich möchte möglichst ehrlich sein mhm. und sagen, ey, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Oder ich habe sie gefunden, das ist Jesus. Aber... Wie gestaltet sich das aus in meinem Leben? Und verstehe ich die Wahrheit richtig? Und ich habe da relativ viele Fragen. Oh krass. Ey. Ich glaube, wir könnten gleich total
1: tief einsteigen in erkenntnisphilosophische äh, Grundsätze und so weiter. Aber hey. nur noch mal zu ergänzen, damit es betont ist, weil ich habe jetzt meinen dritten Podcast, den ich dann damit produziere, <lacht> und der heißt Ich bin nicht Gott. Und es geht da so ein bisschen in die Richtung, wie du auch gesagt hast, weil ähm, ich kann im Zweifel mal sagen, ja, ich bin ja nicht Gott. Also, ich habe total den Mist erzählt. Ich habe vielleicht voll daneben gelegen. Aber ich kann sagen, ja, habe ich doch gesagt, ich bin nicht Gott.
0: Ah, dann ziehst du dich gleich aus der Asphäre. Ja. Mhm. Wir beide. Ich <lacht> auf seine Art genau. gleich vorweg erstmal klar machen. Übrigens, nimmt uns um. nicht unbedingt für voll, ja. aber vielleicht doch, hört euch das an. Und viel, also meine Hoffnung ist ja, dass, dass wir durch das äh, Reden <lacht> darüber auch zu mehr Wahrheit kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit mhm. noch mehr. und nein, noch mehr. Und... Ähm, dass andere was davon haben. Vielleicht auch durch diese ehrliche Art. Hm. Vielleicht.
1: Wenn wir dann ehrlich sind. Das ist ja die Frage, was ehrlich ist.
0: Was ist oh, ja, ehrlich? jetzt geht's. Ja, habe ich ja gesagt. <lacht> ja, ja. Ehrlich, wir, ich muss natürlich auch <lacht> vorher sagen, ehrlich, ich kann jetzt nicht all die Sachen auspacken, die ich meine Ehrlichkeit ausmachen. Du so also, kannst keine all die, die Sachen erzählen. auspacken. Dirk, ich muss dir ja sagen, oh, ich habe es gesagt, das muss Ja, Ja, nee, Dirk
1: ist okay, Dirk ist okay. Das habe ich auch schon gesagt, dass ich Dirk heiße. Aber ich wollte nicht Dirkeline heißen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, ja, ich
0: bin Brüder Paul. <lacht>
1: also. ja. ja, aber du meinst, du kannst nicht all die Sachen auspacken? Und dann habe ich kurz eingegangen und meinte, aus, was, was ist die Rewe-Sachen? Rewe sachen. Rewe ja, genau. sachen auspacken. Ja, all die
0: Gebete. <lacht> all die guten Sachen, die man beten kann. So eine
1: Gemüsetheke von Aldi. Wir
0: müssen Nein. jetzt immer die Kurve noch kriegen, ne? Ja. Nicht, dass genau, wir sich abbrechen und sagen, also mir nee, geht doch gar nicht. Was ist denn ehrlich? Genau, Die Ehrlich Brothers sind ehrlich, oder? Also ich meine, jetzt jetzt on air das Ganze eventuell. Deswegen kann ich natürlich nicht alles sagen, immer, weil das... Was immer Das heißt, die Zuhörer müssen jetzt schon mal damit rechnen, dass weil du nicht
1: immer alles wirklich ehrlich sagen kannst, weil das ja... vielleicht nicht nicht Auslassungen
0: Also ich kann es vielleicht verklausulieren und kann irgendwie das umschreiben, worum es geht. Dann könnten wir immer, also
1: falls du dich doch verhaspelst und doch so ehrlich bist, wie du gar nicht sein wolltest, dann immer so einen Piepton reinmachen.
0: Nö. Oder einfach Stille. Ich finde Stille besser als so eine erneuigen... Voll laut, dass die Leute echt ja. Angst kriegen, dass sie denken, komm, oh, die verspricht er sie nicht. Dann kommt der <lacht> schreckliche Sirenenton. Ja,
1: also so Fliegeralarmmäßig. So. Man hört so einen Podcast, wo sich total entspannt. Also so, ich so,
0: ich komme komm komm vom Land und da gab es mhm. jeden Samstag um 12 Uhr Sirenenalarm, also mhm. Test. Mhm. So dieses. Das war krass. Du, das war krass. Da denkt man, der Feind kommt. Ne? Ja, ich, ich jetzt nicht mehr so. Ich glaube, meine Eltern vielleicht ein bisschen. Aber ich habe mir immer überlegt, wie funktioniert die sonne noch wohl. Aber es wäre <lacht> wahrscheinlich ein
1: anderer Podcast. Das wäre so ein Technik-Podcast. Also
0: ich, also ich bin auch überhaupt gar kein Technik-Podcast-Typ. Also da, ich wäre Zuhörer, aber gar kein Typ, der das erzählt. Weil das Vielleicht ist das
1: prinzipiell total toll. simpel, weil da ist dann so ein, so ein Abgeordneter von der Freiwilligen Feuerwehr und der hat so ein riesiges Pustehorn, ich so wie so ein Alphorn. Ach, der sitzt da drin. Und, ach, der sitzt da drin und will, also bläst dann, auf, auf jeden Fall bläst er da durch und dann kommt dieser Ton zustande.
0: Vielleicht. Aber die sind ja auch rund, die Dinger. Es muss dann ein rundes iPorn sein. Du musst ja aufpassen, dass er sich nicht selber irgendwie so laut sich selber betutet, dass er nicht mehr. Das können wir auch
1: rausschneiden. Ja, nee, das ist Technik, das sind technische Fragen. Die ja, lassen ja. wir mal beiseite. ja ja ja, ja. Wie kommst zu den Ehrlich Brothers und was Ehrlichkeit ist? Ja. ja.
0: Was ist Ehrlichkeit, Achim? Na, Ich frage, du hast jetzt gesagt, jetzt hat, Achim, oh, ja, nein. Ich bin noch Bruder Paul. Mist, ey, du bist Bruder das wir jetzt Paul. Du voll alles vollknicken.
1: Aber ja. das ist okay, dass ich dich. Nenne.
0: Ja, jetzt sowieso. <lacht> Ehrlichkeit.
1: Ähm, und kein ja, ich, ich finde, das sind
0: zwei Sachen. Also es gibt dieses, deswegen auch der Name, dieses ehrlich wahr. Das eine ist ehrlich zu sein, das heißt für mich irgendwie offen mit den Dingen umzugehen, die einen beschäftigen. Das heißt nämlich, dass es die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit ist Jesus und ich kann, weiß nicht, ich möchte gerne ehrlich sein mit meinen, auch mit meinem. Fragen, die ich habe und mit meinem noch nicht da sein, wo die Wahrheit ist. Und äh, genau, die Wahrheit ist, die Wahrheit will ich dadurch erkennen, irgendwie auch. Also.
1: Und woran erkennt man, ob etwas wahr ist?
0: Also ich würde sagen, ich habe ab und zu Situationen in meinem Leben gehabt, ich gehe einfach mal voll auf den Glauben, wo ich Dinge erlebt habe. Das ist keine Erlebnistheologie, sondern ich denke, ich habe ich hab genau das erlebt, was Jesus in der Bibel beschreibt, was man erleben sollte. Also ich bin da eher in der charismatischen Ecke unterwegs und denke, ich bete für jemanden und der wird gesund. Mhm. Und das ist für mich die Wahrheit. Das passiert dann, weil Jesus hat gesagt, ihr sollt das tun. Er ist die Wahrheit, er hat es auch selber getan. Er hat gesagt, macht genau das gleiche wie ich. Und wenn ich das dann tue und sehe, was für einen Effekt das hat, dass ich der Wahrheit glaube und der Wahrheit gemäß handle, dann ist das krass. Also dann weiß ich das, in dem Moment weiß ich es einfach, weil es da ist. Da kann man mir natürlich auch Sachen vorwerfen, ja, das ist ja nur Gefühlsduselei. Aber ich denke, nee, für mich nicht. Ich weiß, dass ein innerliches Zeugnis, es steht ja auch drin, der Heilige Geist gibt den ganzen Zeugnis. Und ich, ich würde sagen, dass ist der Heilige Geist, der gerade Zeugnis davon gibt, dass das das Richtige ist, dass es die Wahrheit ist, die gerade
1: geschieht. Wenn ich mir vorstelle, dass unseren Podcast vielleicht auch Leute hören, die jetzt so mit Kirche nicht viel am Hut haben und die hören dann, der Heilige Geist gibt Zeugnis, okay. dann ich weiß nicht, dann ist ja die Frage, gibt es eine 4, eine 5 oder so. ne? Aber eigentlich ist er damit gemeint, der Heilige Geist äh, erstattet Bericht. Nein, es klingt zu formell. Ne? das du ist... kannst du ruhig
0: sagen, vielleicht verstehen es manche. Mm. <lacht> ja. Ich ja, muss ich mal zurück zu dem Zeugnis geben. Also, ja. also wenn du sagst, irgendwie Nicht-Christen, ist ja auch die Frage, wer hört sich den Kram überhaupt an? Also wer sind das Christen, sind das nicht Christen? Also mir ist es eigentlich relativ egal, wer sie es anhört. Hauptsache. Wir hören das an. <lacht> Sorry, ich kann was erzählen. Aber <lacht> <ich nie. lacht>
1: so geht es mir auch. Ja, dass ich auch denke, selbst wenn es keiner hört, ist völlig egal, weil ich bin ja auch nicht Gott. Ne? Insofern ja. das ist es Selbsttherapie ein Stück weit. Und es macht Spaß. Also es macht jetzt Spaß, mit dir hier rumzusitzen und irgendwie Zeit zu vertun.
0: Genau, vielleicht bringt es ja was. Ja. Aber ich möchte auch gerne einer Sinnhaftigkeit. Also es ist auch cool, das einfach hier zu machen. Aber dann können wir uns ja auch ohne den ganzen Technikkram hier hinsetzen und genau das gleiche machen.
1: Ja, aber was ist denn, also jetzt stelle ich schon die zweite tiefgehende Frage, was ist denn sinnhaft? Also sinnhaft ist für
0: mich, wenn es einen, einen Effekt hat, einen positiven Effekt, also positives eine, haben, äh, einen Effekt hat, der... der
1: Machen wir einen anderen Podcast drauf. Ja, machen wir einen anderen. Demnächst.
0: Also wahrscheinlich komme ich gleich wieder darauf zurück, dass mir doch wieder eingefallen ist und unterbreche dich einfach, wie ich das so gerne mache. Ja. Aber ich weiß du könntest damit gut umgehen, glaube ich. Ja. Kannst du damit gut umgehen, wenn ich dich unterbreche?
1: Kommt auf an auf welche Art und Weise, wenn es körperlich gewalttätig wird, dann. Und wahrscheinlich an welcher Stelle? Also Dann würde ich drauf stehen. <lacht>
0: an welcher Stelle in deinem, in, deinem, in deinem Part des Redens sozusagen, wenn du gerade voll in so einem richtig coolen Floh und tiefsinnig bist und ich mache nur einen blöden Witz, weil ich denke, jetzt will ich aber die Aufmerksamkeit wieder haben, ist nicht so gut. Mhm. Also versuche ich auch zu, um mich zu beherrschen. Sinnhaftigkeit.
1: Sinnhaftigkeit. Mhm. Ich merke,
0: also ich habe eine neue Sinnhaftigkeit. Für mich ist es so, zum Beispiel, da sind zwei Häuser. Das eine Haus baue ich für mich und das andere Haus baue ich für, äh, sagen wir mal, dass da irgendwie Obdachlose eine Unterkunft kriegen und also nicht nur Unterkunft kriegen, sondern mit dem Glauben in Berührung kommen. Und heil werden und es ihnen richtig gut geht danach. Also gut geht, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Das Zweite macht für mich viel mehr Sinn als das Erste. Für mich macht es weniger Sinn, mein eigenes Haus zu bauen. Da ist weniger Sinnhaftigkeit drin, als ein Haus zu bauen für andere Leute. Wo ich in dem, und da sehe ich, dass da wirklich was Gutes passiert. Das ist meine ganz eigene Haltung dazu, weil ich hm. mal wieder feststelle, ich baue viel lieber für andere Leute was als für mich. Ist ich, schlecht. oder für, ja. selbst für meine Familie. Also wenn ich denke, ich baue das Haus für meine Familie, wir wohnen da drin und uns geht es irgendwie darin gut, aber das bleibt es auch. Das bleibt in unseren vier Wänden. Mhm. Uns geht es gut und es ist kein Überfluss wirklich da in Richtung, da sind aber auch andere Leute. Also ich habe, weiß nicht, die eine Bibelstelle, ich glaube in Lukas steht die ladet doch die Leute an den Tisch ein, die nichts haben, anstatt nur eure Freunde einzuladen, die auch alles so haben. Da, das hat mir mich, hat mich mal total mitgenommen das Ganze und ich habe es leider bis jetzt noch nicht so richtig umgesetzt. Inwiefern hat das dich mitgenommen? Also das hat mich berührt, weil ich dachte, voll gut. Also weil ich das vielleicht so ist wie, das ist, da hat mich diese Bibelstelle hat, mich an den, hat mir einen tiefen Wunsch gezeigt, der in mir drin ist, das zu tun. Hm. Und möglicherweise ist der tiefe Wunsch, ja, genau, von Jesus da reingepackt und er benutzt dann so eine Bibelstelle durch, mit dem Heiligen Geist zusammen, um mir zu zeigen, ja, genau da, da ist es. Und dass wir alle durch Jesus dieses neue Wesen geworden sind und durch die Bibelstellen, das wird uns das offenbart, ja, guck mal, so seid ihr jetzt, um zu wissen, wie wir eigentlich wirklich sind.
1: Hm. Also dieses mit dem Hausbau ist ja so ein bisschen kontextabhängig, ne? Also wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwo, weiß ich, mit dem Flugzeug abgestürzt, mit deiner Familie, püip, und dann ähm, landest du im Dschungel und da sind total die Gefahren und überall Krokodile, Vogelspinnen, Schlangen, ja. Kannibalen und sowas. Und dann sagst du, jetzt baue ich jetzt mal ein Haus für meine Family. Das würde ich total sinnhaft finden das stimmt. in dem Zusammenhang. Aber klar, wenn du schon eine Hütte hast und du siehst, da ist jetzt ein anderer Flugzeug abgestürzter und den kannst du nicht leiden, den willst du gar nicht in deinem Haus haben, aber dann baust du lieber ein zweites Haus für ihn. Das ist so schon richtig nett, also Vielleicht wäre es noch krasser, netter, wenn man ihn in das eigene Haus einladen wollen würde, wenn er denn wollte. Ja, aber wenn er nicht will oder du ihn richtig unangenehm findest, oder denkst du, ist voller Parasiten im Dschungel und den krass, der macht uns nur fertig oder so. Ich baue lieber eine zweite Hütte für ihn. Und dann, das wäre auch sinnhaft. Ne?
0: Das stimmt. ist jetzt die Frage, wenn man mit dem Flugzeug abstürzt. Und es stürzen ganz viele in dem Flugzeug ab. Es hm. sind irgendwie 30 Leute, 50 Leute. Und ich sage, nee, ich brauche erstmal für meine Familie was. Hm. Ihr könnt mal warten da draußen. Und hm. ich bin vielleicht einer, der das bauen kann und die anderen nicht. Hm. Das finde ich nicht sinnhaft. Hm. Weil ich damit äh, sage, okay, meiner Familie den Vorrang gebe. Und damit habe ich ein Problem. Also ich habe auch ein Problem damit, dass ich, dass ich damit ein Problem habe manchmal. Dass ich denke, ja, wieso eigentlich nicht erstmal meine Familie? Das ist doch meine Familie. Aber hm. ich, äh, ich habe da irgendwie einen anderen Blick drauf. Dass ich denke, nee, ich möchte das. Also das, zum Beispiel, was das Wohnen angeht. Das coolste Wohnen wäre für mich irgendwie so ein Bauernhof, wo alle mitwohnen dürfen. Man muss natürlich mal gucken, also ich würde auch nicht alle da reinlassen, weil ich natürlich auch mhm. weiß, ich habe eine Belastungsgrenze und wenn jetzt jeder da voll mit Drogen ankommt und irgendwie Hunde mitbringt ohne Ende und was weiß ich alles, dann hätte ich schon irgendwie ein Problem, weil ich das nicht mehr handeln könnte. Mhm. Das so bin ich nicht. Aber ich finde, ich bewundere total Leute, die das können, die das machen. Auf Drogen
1: mit Hunden oder...
0: Also nicht, die auf Drogen mit Hunden sind, die bewundere ich nicht. Mhm. Aber die, die Menschen aufnehmen, weil Drogen und Hunde ist ja nicht schlimm. Also mhm. Drogen ist schon Kacke. <lacht> äh, aber die Leute haben ja ein Problem, deswegen nehmen sie das mhm. Zeugs ja. Mhm. Und haben vielleicht auch so viele Hunde, weil sie Probleme haben und nicht alleine sein wollen. Mhm.
1: Womit du nicht sagen willst, wie ich dich kenne, dass Leute, die viele Hunde haben, Probleme hätten.
0: Nein. Vielleicht haben sie
1: deswegen Probleme, das weiß man nicht. Vielleicht haben sie vorher schon Probleme, vielleicht haben sie Probleme mit ganz vielen Hunden.
0: Vielleicht haben sie auch Probleme und deswegen Hunde.
1: Ja, genau. Weil oder
0: einsam sind und mh. keine Ahnung.
1: Aber wenn sie dann ganz viele Hunde haben und diese vielen Hunde sind, das, sind die Lösung für die Probleme, dann ist ja wieder gut. Ich glaube
0: nicht, dass Hunde die Lösung für Probleme sind. <lacht> Sag das mal nicht den Hunden. So, das ist so. Warte mal, hier ist doch irgendwann einer. Ist gerade... <lacht> ne? Nee, wo er denn? Ist gleich da. Eben an, glaube ich. Ja. Also du bist nicht die Lösung für mein Problem. <lacht>
1: <lacht> genau. Einmal am Tag muss er das hören,
0: oder? <lacht> ja, damit er sich nicht überhebt und denkt irgendwie... Ja, mein, ohne, mein, ohne mich wäre mein Herrchen immer voll im Eimer. <lacht> hm. aber das, ist vielleicht, das ist krass, dass wir vielleicht manchmal so denken über Gott. Also ohne ich, mich
1: wäre mein Herrchen im Eimer?
0: Ja, irgendwie so, ähm, das ist jetzt ein bisschen vielleicht weit her, hergeholt, also vielleicht auch nur ein Anklang an Gedanken, so, dass wir denken, wir müssen ganz viel vor Gott machen und irgendwie wir müssen sein Reich hier bauen und so und er kann das alleine nicht. Hm. Also ich meine, er hat uns erwählt, dass wir es tun, aber so diese Haltung irgendwie, wer ist eigentlich Gott und wer ist Geschöpf? Wer ist wer hm. ist ich finde, das ist manchmal so ein bisschen durcheinander geraten, wer eigentlich wer ist. Ich finde, das ist auch wieder ein cooler Inhalt für einen weiteren Podcast, weil ich so ja, ein bisschen. Ist einfach auch nach irgendwie Inhalts. Also wir sammeln. Das ist der Brainstorm Podcast. Podcast. Also genau. heißt nicht Intro, heißt Brainstorm. Genau, Brainstorm Podcast, die
1: erste Episode. Und ihr
0: dürft dann immer reinschreiben, was ihr von wollt und was nicht. Genau. Wenn man da was reinschreiben kann, weiß ich gar nicht, ob man kann.
1: Und wenn wir Zeit haben, lesen wir das auch.
0: Okay. Ja, ich finde, ich hatte mir schon Zeit dafür. Ja. Okay, ist cool. auch cool, finde ich. Die find Reaktion schon cool. Ja. Also dieses nur ins, ins Nirvana reinrufen, mhm. also Nirvana ist Quatsch, ich glaube nicht ans Nirvana, in die Welt hineinrufen, in den Äther, und dann finde ich aber schon cool, wenn da auch jemand das hört und irgendwie ein Feedback gibt.
1: Ich glaube schon, dass es Nirvana gab, so als Band, aber ja, ja, das ja. ist was anderes. Also aber wo ich nochmal mal ich drauf zurück... Ich habe getanzt. So, hatte auch lange Haare. Ich hatte auch ein bisschen lange ich hatte auch,
0: Haare. Auch, ich habe auch Drogen mhm. genommen. Aber war nicht ich gut. auch, aber es ist schon verjährt. Die <lacht> ist ja. Sie sind aus so den Haaren raus. Sie lagert sich an den Haaren ab. Und ich hatte so Dreadlocks. Und als ich sie abgeschnitten oh. habe, dachte ich, mhm. irgendwie, da war bestimmt ganz schön viel. Hätten mhm. man auch vielleicht noch mal rauchen können.
1: Also, ich hatte so, ein, so, so lange Haare, dass sie aussahen wie so ein Wischmob. Ja. Und das war deswegen ein, der einzige Sinn, ja, Sinnfrage, der einzige Sinn war, dass man dazu gut Headbanging machen konnte. Also, so ne? dann die Lieder, Nirvana oder was auch immer, Rage Against the Machine, Metallica, ja, egal. Rage Against
0: the Machine, ich hatte ja. die 92, ist die Platte rausgekommen, ich hatte sie als Vinyl und dann habe ich mir uh. das, das, das Cover aufs T-Shirt drucken lassen. Na krass. Aber das war auch krasse Musik, weil es alles handgemacht war. Ja. Es war. Da waren keine Symptoms bei, das ja. haben sie alles mit Gitarre und so gemacht, wo ich dachte, ja. Respekt, weil ich auch so ja. ein Purist war, ey, Synthies, ja. nee, geht gar nicht, es mhm. muss alles irgendwie handgemacht sein. Mhm. Hey, also, ganz schön dazu den Kopf auch geschüttelt. Aber ich habe dich.
1: Ja, aber ich, ich wollte eigentlich auf den Sinn nochmal zurück, weil ich das mit dem Sinn interessant finde. Ich würde finde.
0: ganz total gerne, über die damals die Zeit reden. Nein, alles gut.
1: Ja, mir kommen auch ganz viele Assoziationen in den Sinn. So Bis zu einer Band, die jetzt auch nicht mehr existiert, aber die ich zuletzt richtig cool fand, Linkin Park. Ich finde, Linkin Park, ähm, die hatten einen besonderen Style und was ich an dem Sänger bewundert habe, war, dass ja auch live eine richtig coole Stimme hatte. Also der brauchte nicht noch irgendwie hier Mischpult, die Stimme ein bisschen verändern, sondern der hatte eine richtig powervolle, klare Stimme. Richtig gut.
0: Die habe ich nie gehört. Also sind wir, weiß nicht. Linkin Park sagt dir ja nichts? Ja, der Name schon, aber ich habe die nie gehört. Nein? Nein. Du
1: kennst kein Lied von denen?
0: Vielleicht kenne ich eins, aber nicht bewusst. Krass. Okay.
1: Also wir haben einen weiteren Podcast <lacht> über Bildungslücken. <lacht> naja, ich <lacht> sage Bruder Dirk. <lacht> Aber, Aber nee, der, der Sinn, weil bei mir war das ja so, dass ich in meiner äh, Erwachsenenzeit, Jugendzeit tatsächlich nach dem Sinn des Lebens gefragt habe und dass ich ja überlegt habe, gibt es einen Sinn im Leben? Und ich habe mir tatsächlich gar nicht so einen Kopf gemacht über eine Definition, ne, so, was ist jetzt Sinn und was ist nicht Sinn, wir müssen kurz mal sondern machen, ich habe 3, 2, 1, 3, 2, 1, ja, wir haben kurz eine Pause gemacht, weil wir wurden gerade mit Essen beliefert und ähm, voll mhm. toll. Wir sagen nicht von wem Piep, mhm, aber ähm, super nett, sieht super lecker aus. Und, und
0: der Hund, ist, und der der Hund ist jetzt da. Genau. Ja, Timmy, jetzt ist, ist der Hund da.
1: Ja, fein macht. Timmy du das. der Hund, da sagen ja. wir nicht Piep. Ja, ne? ja ist
0: ganz aufgeregt, dass wir beide hier reden.
1: Mhm. Ja. Wenigstens einer hört uns zu. Ja, aber was ich sagen wollte: ähm, Sinn des Lebens, da habe ich nach dem Sinn des Lebens gesucht und ge geguckt. Ne? Also gibt es einen Sinn des Lebens? Das wollte ich unbedingt wissen. Weil wenn es einen Sinn gibt, möchte ich ihn herausfinden. Wenn es keinen Sinn gibt, ist es eh egal. Also dann mache ich halt Halligalli-Drecksau-Party, hole meine Ellbogen raus und äh, sonne mich oder so. Und dann habe ich echt gesucht. Dann habe ich einen Buddhismus gesucht, so ein bisschen Islam, Esoterik auch und all so ein Zeug durchgemacht und immer geguckt, wa was spricht mich an? Was erscheint mir vom Kopf und vom Herz her sinnig? Ja, also das brauchte schon eine gewisse innere Logik, das ganze Zeug, was ich da suchte musste etwas sein, wo ich mir den Verstand nicht an der Garderobe abgeben muss. Hm. Und wo ich das Gefühl hatte, das vermittelt mir tatsächlich eine Perspektive fürs Leben. Aber, und da kommen wir wieder zu, war aber ehrlich. Oder war das ehrlich, aber war?
0: Ehrlich war. Ehrlich war ist so ehrlich war und so ein bisschen Fragezeichen. Ehrlich okay. war. Also ehrlich so ein bisschen war? so ein so tricky zum Nachdenken. So also
1: war. nicht gut. war wegen Berliner war, ehrlich war, sondern war. Nee, ehrlich war. w a h -R. Aber auch
0: machen. Ehrlich war. Aber ich Berliner, ehrlich bin nicht Berliner.
1: Genau. Bin okay. nicht.
0: War. Ich komme aus dem Norden. Ich bin Angelita Jung, wenn ja. das jemand versteht. Aber egal.
1: Moin. Und ähm, dann war mir aber auch das wichtig, weil ich dann schon dachte, wenn es sowas gibt wie so eine übernatürliche Intelligenz, ja, sowas wie so ein Gott oder so, dann... Also hätte ich auch gerne gewusst, dass es ihn wirklich gibt. Also nicht nur, weil der Gedanke sch schön ist oder nett ist, sondern da möchte ich wirklich eine Erfahrung machen damit. Also weil, wenn es einen Gott gibt, dann kann er mich ja diese Erfahrung machen lassen. Das war schon so ein bisschen mein Denken. Es sei denn, ich hätte einen Gott entdeckt, der so voll grausam und kaltherzig ist und voll distanziert ist und sagt: Macht doch euren Mist alleine, ihr Menschen. Und ich hau noch mal extra rauf und ansonsten seid ihr mir pup egal. So, dem, dem wäre ich nicht gern begegnet. Also dem hätte ich da hätt ich nicht so gerne Gotteserfahrung gemacht. Aber so war die Sinnfrage mich ja tatsächlich auch eine ganz wichtige persönliche Frage.
0: Na, auf jeden Fall. Also ich frage mich auch immer, warum habe ich mir die, also ob sich nicht jeder diese Frage stellt?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Aber das finde ich so krass. Wie geht das? Wie kann man sich diese Frage nicht stellen?
1: Einfach die Frage nicht stellen.
0: Ja, aber da, da, da musst du doch irgendwie, du gehst durch die Welt, guckst das alles an denkst, Denkst gar nicht drüber nach. Oder? Genau.
1: Das sind dann, man kann dann so mit ja, so, so verschenkten Arm vor der Brust so durch die Straßen nicht, laufen und sagen: nicht, Ich denke nicht drüber ich nach. Ich denke es, nicht drüber nach. Ich kann an.
0: mir das nicht wirklich vorstellen, weil wir müssen sich ja voll dagegen stemmen erstmal. Also viele stemmen sich ja dagegen, das stimmt schon. Aber dass trotzdem, in der Bibel steht drin, im Prediger, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gegeben hat. Und für mich sagt der Vers immer wieder aus: Da ist. Da ist wir haben in uns drin einen Bezug zur Ewigkeit. Da ist irgendwie sowas wie ein Verlangen nach Ewigkeit, da ist ein mhm. Verlangen nach Gott. Also ich kann das nicht mir vorstellen, dass irgendwas nicht hätte, weil es auch, finde ich, äh, nicht gerecht von Gott wäre, das so zu tun, dass manche einfach das gar nicht haben. Also ich hänge mich jetzt vielleicht ein bisschen raus mit dem Ge Begriff berecht, gerecht, das habe ich gerade rausgehauen, mhm. aber so dieses, ja, dann leben sie einfach vor sich hin, das sind ja Tiere dann, wenn überhaupt. Ich ja mit Kindern zusammen. Ich habe gerade kurz über Kinder nachgedacht dachte, die sind ja für mich, also Kinder sind nicht für mich irgendwie göttliche Wesen oder besonders reine Wesen, weil die machen genauso viel Kacke wie die Erwachsenen auf eine andere Art. Die sind vielleicht ehrlicher hm. in dem, was sie tun, weil sie häufig die Sachen einfach raushauen. Sie zeigen es mehr als wir Erwachsenen. Wir Erwachsenen haben es noch mehr gelernt, das nicht zu zeigen. Und ich habe mir gerade so ein paar Kinder durch den Kopf gehen lassen, so, die ich kenne und dachte, ja sind die... Haben die die Ewigkeit? Haben die so einen Bezug zu dem? Und da sind auch einige, denen ist das total wurst Die sagen eher, die sagen, ja, nee, will ich will nichts von hören. Hm. Also ich arbeite in der christlichen Schule, deswegen ist es so. Deswegen kommt das Thema, jeden Tag hm. ist es irgendwie da. Ähm, und,
1: okay, also du machst echt die Erfahrung und die Beobachtung. Klar, es gibt Kinder, die öffnen sich so für diesen Gedanken, es könnte einen Gott geben oder die Sache mit Jesus ist schon richtig. Aber du machst genauso die Erfahrung, dass es genügend Kinder gibt, die das an sich abperren lassen und sagen, lass mich mal in Ruhe damit.
0: Ja, also was ich nicht gerne möchte, ist, dass sie uns Gruppenzwang verfallen. Wir erzählen davon und alle sagen mal Ja und Amen und in, im Herzen nicht. Das finde ich blöd, das sollen sie auch gar nicht. Ich fordere sie eher heraus zu sagen, ja, wenn ihr nicht an Gott glaubt, dann sagt das auch. Oder dann müsst ihr hier auch nicht mitmachen, weil ich das hm. seltsam finde. Das ist wie so, so ein Kadavergehorsam. Ich muss ja, weil die alle das machen, dass wir so ein soziales Ding. Und das lehne ich total ab, weil ich sowas persönlich auch ablehne. Das war so ein bisschen in Verbindung dieser Gedanke zu Leuten, die, so wie du sagst, verschränkt durch die Gegend gehen und nichts, also diese Erkenntnis nicht haben, dieses, dieses, diese Sehnsucht nach Gott nicht haben. Die Sehnsucht danach, ey, da ist eine große Frage im Raum und die muss doch beantwortet werden, weil wenn ich die nicht beantwortet kriege, das würde ich nicht aushalten. Hm. Also mir ging es ja genauso. Ich habe irgendwie auch die, immer diese Fragen gestellt, vielleicht nicht als ganz kleines Kind oder so, weiß ich nicht genau. Aber mit zehn habe ich angefangen und dachte, ey, voll der Chaosplanet hier, voll das schlimme Ding. Also ich habe zwischendurch auch gedacht, das ist der Gefängnisplanet im Universum. Und mit zehn Jahren? Ja, und ich wusste aber nicht genau, warum ich da gelandet bin, weil ich dachte, das ist voll der Kackplanet hier. Hm. Also der Planet an sich ist schön, aber die Menschen haben voll die, hm. sind voll blöd.
1: Und das hast du mit zehn Jahren schon gecheckt?
0: Ja, es war irgendwie 80er Jahre und da war irgendwie so, hm. wie heißt das? Kalter Krieg, hm. kam in der Zeitung, in den Nachrichten und ich hatte echt zwischendurch Angst, dass die Atombombe runterfällt. Hm. Hab dann gedacht, okay, gleich ist so am Horizont so ein weißer Blitz und dann werden wir alle so hm. weggefegt, wie man das aus den Videos so kannte. Und dann habe ich tatsächlich an in, äh, in den Sternenhimmel hochgeguckt. Ich habe ja auf Land groß geworden, da kann man gut die Sterne sehen. Auf dem Hof meiner Eltern habe hochgeguckt und habe gesagt, wenn da draußen irgendjemand ist. Und ich habe eher an Aliens gedacht, weil ich hm. so, so Science-Fiction-Typ war. E E.T.
1: und so. Gab ja. es schon
0: E.T. in ja, oder so? E.T. ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, so eine, so eine irgendeine Intelligenz da oben ist, hm. die uns hört. und meinte ich, ey, komm bitte runter, weil wir sind so bescheuert, das hier hinzukriegen. Hm. Wovon ich auch heute noch überzeugt bin. Hm. Dass wir alleine die Menschen zu so blöd sind, das hinzukriegen. Hm. Und das war mir, ich habe mir diese Fragen dann immer gestellt. Also die waren einfach da. Und zwischendurch, wenn es mir schlecht ging, habe ich auch gesagt, Gott, ich finde dich voll blöd, dass du mir das angetan hast. Hm. Weil ich in der Pubertät voll Akne hatte. Hab ich voll <lacht> Ich dachte, ey, nein, warum ich? Das ist voll schlimm. Und so. Da fühlt man sich verflucht als ja, pubertierender Teenager sich, oder so mit
1: Akne ich, und Pickeln und Eiter und.
0: Ja, ja. Und ich finde das so krass, dass, dass ja, dass Leute, mal tun, sie verleugnen Gott. Ich habe ja auch nicht an Gott sonst geglaubt, aber wenn, wenn dann irgendwas scheiße war, dann hat er, hat er, hat er Ärger gekriegt von mir. Hm. er hat das ja irgendwie Also so eine Schizophrenie, die auch da ist. Das ist vielleicht auch das, was die Leute ausmacht, die auf der Straße rumrennen. Ähm, und ich will sie nicht ab. Ich werte hier niemanden ab. Also ich werte auch nicht die Menschen ab an sich. Ähm, ich versuche das zu beschreiben, ehrlich, was ich sehe. Und die dann äh, Gott verleugnen und sagen, gibt es ja gar nicht. Und gleichzeitig sagen, ja, warum stellt er, macht er das Ganze leid? Hm. Also ich finde das manchmal so, so nicht konsequent genug, was die Leute denken. Und die das lieben, heißt, auf der so. einen
1: Seite über Gott meckern, wenn was richtig in die Hose geht. Und auf der anderen Seite aber ja, zum Beispiel Gott nicht danken. Ja, also nicht ja. sagen, oh, danke, das ist jetzt gerade Schönes und Cooles. So. Aber meckern, ist dafür ist ja gut genug.
0: Genau. Und das finde ich, das ist irgendwie inkonsequent. Und nochmal zurückkommt zu dieser grundlegenden Frage. Die diese Frage ist, ich finde, man muss sich die Frage stellen, ob es Gott gibt oder nicht. Hm. Also, und ich finde es krass, wir, also ich als Christ werde ja auch manchmal so äh, hingestellt, oder die Christen allgemein, als ob sie ein bisschen bescheuert wären, dass sie an sowas glauben. Ich denke, ich gehe raus und gucke mir den Wald an und denke, wie bescheuert ist das zu glauben, dass es Gott nicht gibt. Ich finde das viel viel abstruser die Idee, dass es keinen Gott gäbe. Wieso Wald? Also, ja, weil Wald Natur, also die Schöpfung, das, das, man geht ja davon aus, dass Gott das alles gesch geschaffen hat, was ich auch denke und glaube ganz fest, dass er das alles geschaffen hat. Und ich denke, wo soll es denn sonst herkommen? Also ich habe früher aus der Schule eben auch Evolutionstheorie mitgenommen, aber einfach so mitgenommen, weil sie es alle gesagt haben, hm. habe mir den Kopf drum gemacht, bis ich irgendwann im Wald saß und dachte, ey, das geht nicht. Das ist alles hier viel zu vollkommen aufeinander abgestimmt und durch Mutation und selektive Auswahl und Survival of the Fittest. Quatsch. Hm. Quatsch. Wie soll das entstehen? Wie soll ein Auge entstehen? Wie sollen gewisse Sachen entstehen? Die, wo sind die Beweise für Evolution? Und da ist einfach die, 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 die Schöpfung ist so stark miteinander verbunden, dass ich irgendwann dachte: in einem Moment dachte, es muss Gott geben. Und dann von da an war es klar, es gibt Gott.
1: Okay, also durch quasi so einen Bezug zur Schöpfung, wie das Wahrnehmen der Komplexität des Universums und der kleinsten Blümchen und Bäumchen und so, und zu merken, krass, und dann gucke ich mein Auge an im Spiegel und denke, krass, bin ich cool und sehe ich schön aus. Und dann denkt man, woher kommt das? Was ist das? Und das muss doch irgendwo herkommen. Und dann irgendwann kommen wir aber auch zu der Frage, war das Huhn zuerst da oder das Ei? Ne? Also dann kommen ja diese Fragen, wer hat Gott geschaffen? Ne? Und dann kommt man, das ist ja, da kommen wir, verlassen wir den naturwissenschaftlichen Bereich, ja. also so Themen Evolutionstheorie, Intelligent Design oder so, diesen Bereich verlassen wir dann und stattdessen gehen wir dann in so eine metaphysische Ebene, ne? so philosophisch-theologisch eben, wo man nicht mehr sagen kann, komm, den Beweis können wir jetzt im Labor darstellen mit einem Reagenzglas, Krass. sondern ähm, das ist dann, ist, ist es ist dann, kann man dann sagen, da beginnt halt der Glaube, sagen ja manche, ne? so nach dem Motto, äh, ja, naturwissenschaftlich, keine Ahnung, äh, gibt es die und die Indizien und der Rest ist halt Glauben. So nach dem Motto, äh, glaub doch, was du willst, aber es sind halt keine Fakten.
0: Ja, aber da finde ich, da tut man im Glauben irgendwie, das ist nicht fair, dem Glauben gegenüber, dass man ihn so abwertet. Wenn du keine Fakten mehr hast, dann glaubst du halt. Das ist genauso, wie die Leute sagen, äh, ja, der Glaube ist was für Schwache, die nicht in der Welt klarkommen ja. Da habe ich neues auch drüber nachgedacht voll schön eigentlich. Also ich finde die, die, die Aussage ein bisschen blöd, weil sie von Leuten getroffen wird, die sagen, ey, wir haben es ja drauf, du bist schwach. Quatsch, was deswegen du das hat. Genau, okay. deswegen, mhm. du brauchst dieses Konstrukt, du brauchst dieses Hirngespinst, du brauchst deine Märchen, damit du überleben kannst. Mhm. Und erstens denke ich, nee, das stimmt so nicht für mich. Ich kann es jetzt auch nicht ganz genau in Worte fassen. Und zweitens ist es, dachte ich, ja, wie schön, dass das Glaube für die Schwachen da ist. Dass mhm. wir einen schöpferischen Gott haben, der größer ist als wir und der der sich unser annimmt.
1: Der Punkt mit Gott, ja, darauf möchte ich noch mal zurück. Sollen wir noch War, ein bisschen Licht anmachen? Ich finde das warum so,
0: sehen ein bisschen käsig aus War mal bevor
1: du auf den Lichtschalter drückst, sage ich, es werde Licht. Es werde Licht. Zack, Licht ist da. Ja, ein
0: bisschen so ein bisschen dezente. Ja, das, ja das erste Mal, ja, so schön alles ist so, <lacht> so lichtmäßig und manche sich aufregen, dass es jetzt nicht so an. Ja, aber ich meine, allein
1: sowas ist doch auch faszinierend, so du drückst auf den Schalter, zack geht Meter weiter Licht an. So, Wahnsinn. So. Also könnte ich, wenn ich jetzt im Dschungel gelandet wäre, Flugzeugabsturz, soll mir eine Hütte bauen. Meine Frau sagt dann irgendwann Jane, ich heiße ja dann Tatsache, meine Frau ist dann Jane, ja, ja. und die sagt dann, äh, mach mal Licht an. Und ich, äh, ja, keine Ahnung, wie das geht, im Dschungel Licht anmachen.
0: Weil die abgestürzt sind im Flugzeug. Ja, ja,
1: genau. Also vielleicht gibt es ja irgendwie Fackeln im Flugzeug oder Taschenlampen, wäre toll. Handy-Akku funktioniert noch im Moment, aber irgendwann auf einen Schalter drücken, in einer Lehmhütte. Also ich könnte einen Schalter vielleicht einbauen, der so aussieht wie ein Schalter, so, so eine matschige Lehmplatte. Und dann sage ich, guck mal, fass mal rauf, Frau. Und dann denke ich, nee, ich nee, nee. Ich weiß gar nicht genau, wo jetzt das... Nein, der, der, ja, es war, es nicht <lacht> und so. Aber der Punkt mit Gott, so, da, dass ich denke, eigentlich ist die Frage so super krass wesentlich. Die ist so wesentlich, weil wenn es einen Gott nicht gibt, könnte man sagen, ja gut, dann gibt es vielleicht drei Götter. Ne? Oder im Hinduismus, ich glaube, da gibt es ja tausende von Gottheiten und
0: ja, ähnlichen ja Wesen.
1: Aber trotzdem ist es eine Kernfrage. Weil wenn es da ein übernatürliches Wesen gibt, in welcher Art und Weise auch immer, dann wäre es voll cool, das zu wissen, weil dieses überirdische Wesen wahrscheinlich mehr Intelligenz hat als wir. Also setze ich jetzt mal voraus. Also zumindest, wenn es diese Welt geschaffen hat, diese Komplexität, ähm, dann ist es definitiv cleverer als wir. Ja? Und ja, da wäre es ja super, auch. wenn man eine Connection zu diesem Wesen herstellen kann. Also einfach schon mal aus Eigennutz, weil ich könnte Intelligenz abgreifen, ich könnte vielleicht auch Kraft, ne, Macht abgreifen, so. Aber es wäre eine sehr, sehr lebensentscheidende Frage, gibt es dieses Wesen oder nicht? Und wie findet man das raus? Wie hast du das rausgefunden, dass es dieses Wesen
0: Gott Ach, für gibt? Ich es wirklich, der Moment, als ich damals da in der Naturzeit verbracht habe, und festgestellt habe, das ist zu vollkommen alles. Das kann nicht Zufall sein. Und ich habe, wirklich, ich habe das wirklich von einem Moment auf den anderen, wusste ich, dass es Gott gibt. Also es war so, okay, ich habe, ich habe es irgendwie auch entschieden. Auf irgendeine Art mit entschieden. Aber ich habe ja nicht entschieden, dass es jetzt plötzlich Gott gibt. Sondern ich habe mich für, die, für die, die, die Möglichkeit geöffnet. Oder für mich war es dann sofort auch eine Tatsache. Es war keine Möglichkeit mehr. Es war nicht, ja, vielleicht könnte es einen geben. Ich habe mich vorher auch gar nicht mit Gott so wirklich auseinandergesetzt sondern saß da im Wald rum, hat mir das alles angeguckt und dachte von einem Moment auf den anderen, es muss Gott geben, weil, das, weil es eben diese, auch nachgedacht war es zu vollkommen, zu perfekt. Und in der Bibel steht im Römerbrief, erstes Kapitel, 20. Der Vers steht auch sowas drin. Wanketto-Faust, yeah, Ich habe irgendwann im Nachhinein äh, entdeckt, das ist so ein bisschen einer meiner Bekehrungsverse. <lacht> ähm, da steht halt drin, ey, Gott hat die, hat die Welt gemacht, hat das alles geschaffen. Und wenn du genau hinguckst, dann musst du feststellen, dass es ihn gibt. Und welche Macht er hat. Und welche Fülle er hat. Das heißt, wenn man ihn, da steht auch drin, man, dann hat man keinen Grund mehr, keine Möglichkeit mehr, ihn zu verleugnen. Man hat keine Argumente mehr zu sagen, nee, Gott gibt es nicht. Weil man guckt raus und sagt, der Mensch hat bis heute nicht geschafft, irgendwie sowas wie ein Grashalm wachsen zu lassen. Also Leben zu erschaffen. Er hat irgendwie kopiert und gemacht und verändert und sowas. Aber der Mensch ist nicht fähig, mit all seinem Wissen, er kann es vielleicht zum Mars fliegen, aber er schafft es nicht, ein Grasheim zu machen. Ich denke, überall stehen Grasheime rum. Das ganze, die ganze Erde ist voll Grasheim und die wachsen so vor sich hin. Und jeder, keiner wundert sich darüber, dass es da Grasheim gibt. Und ich liebe es, Sondern Momente, wenn mhm. ich sage: Ey, Grasheim, Alter, das ist voll krass. Oder Wasser, ich finde Wasser so krass. Weil einfach, wie kann man sich sowas ausdenken? Wie kann sowas einfach da sein? Wasser schon toll. Also auch in
1: Maßen, ja, so jetzt bei Flutwellen nicht so, aber, aber Element, ansonsten... Also welche Fähigkeiten ja, ist es ist schön, und, ja.
0: Und wo es überall ist und was es alles macht. Und es hat ja auch mit der ganzen Schöpfung zu tun, dass es da ist. Ohne Wasser gäbe es ja das ganze Leben nicht.
1: Hm. Bloß, du guckst in die Welt, du guckst in die Natur. Dann, zack, karum, Erleuchtungseffekt. Ja, es gibt einen Gott. Zack, das sitzt. Ja, du weißt es einfach. Und trotzdem weißt du noch nicht, wie dieser Gott ist. Nee. Also das heißt, dieser Gott könnte ja, wenn man jetzt in die Natur blickt, ganz verschieden drauf sein. Ja, man könnte sagen, ich gucke mir die Blümchen an und die Bienchen und die Grashalme und fasse das Wasser an und denke, boah, ist das schön. Dieser Gott muss schön und kreativ sein. Ich könnte aber auch hingucken und sehen, guck mal, das eine Tier frisst das andere auf und diese Blume verwelkt auch und so. Ach, dieser Gott ist ein Gott der Vergänglichkeit, könnte man ja auch denken. Ne? Ja. Ein Todesgott oder so, oder ein Kriegsgott, keine Ahnung. Also wie, wie kommt man dann darauf, dass, dass es der christliche Gott ist?
0: Ich habe in dem Moment, als ich das gedacht habe, dass es Gott gibt, dass es Gott geben muss, das war mein wirklicher Gedanke, es muss Gott geben. Und klar war, der Begriff ist denn Gott, weil ich hatte keinen anderen Begriff dafür, weil klar war, okay, das ist dieses Wesen, das von dem in der Weltgeschichte erzählt wird, also ist es einfach Gott. Und ich habe dann so eine Erfahrung gehabt, dass ich, ich habe sowas wie ein Licht gesehen, ich kann nicht sagen, ob es innerhalb oder außerhalb von mir war, das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, und es war klar, dass das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Gott war, aber es war irgendwie so eine Ausstrahlung von ihm oder sowas. Und, da war, und es war klar, dass ich jetzt nicht bei diesem Gott bin, sondern dass er irgendwie, irgendwie außerhalb von mir existiert. Und es war klar, dass all die Begriffe, die ich, nach denen ich Sehnsucht hatte, er war der Inbegriff davon, Wahrheit, Schönheit, Reinheit, all diese Dinge hat, war klar, das ist es jetzt. Und für mich ist klar, dass der Heilige Geist dann da war. Also der der in der Welt ist, um den Leuten die Leute zu überführen davon, dass es Gott gibt. Hättest du es damals auch so genannt, das ist jetzt
1: der Heilige Geist, nee, oder also das ist, ist eine Fall. rückwirkende Erklärung?
0: Rückwerten, ich wusste überhaupt gar nicht, ich hatte ja keine Ahnung, ich hatte irgendwie Konfirmandenunterricht gehabt und hatte vielleicht ein bisschen Wissen hm. äh, über den Glauben, aber eigentlich habe ich nur Quatsch gemacht im Konfirmandenunterricht, und es ging mir um Geld zu verdienen damit und um nicht irgendwie dem Glauben hm. irgendwie näher zu kommen. Und dann war es klar, okay, und was für mich auch klar war durch, durch, diese, durch diesen ähm, Gott, der sich mir da gezeigt hat, das war jetzt kein olympischer Gott. Das war kein Gott, der mit mir Schach spielt. Das war kein Gott, der irgendwie im Himmel sitzt und mit mir irgendwelchen Käse macht und äh, dem ich eigentlich total egal bin, für den ich einfach irgendwie eine Spielfigur bin zu seiner Belustigung. Sondern durch dieses, dieses Reinblicken in Gott, dieses zu sehen, er ist wahr, er ist Liebe, er ist gut, er ist wahr, er ist schön, war auch klar, er wird auch so handeln. Er, er, handelt entsprechend seinem Wesen. Das war jetzt kein, ich habe überhaupt nicht irgendwie die Finsternis und jetzt kommt da Angst und sonst irgendwas und Verdammnis und das war alles nicht präsent. Es war einfach, es ist einfach gut. Es ist hm. einfach wunderbar. Es ist irgendwie als strebenswert mit diesem Wesen, diesem Wesen zu begegnen. Und das war dann auch mein Weg, da habe ich gesagt, okay, diesem Wesen will ich begegnen. Hm. Weil irgendwie war auch klar, ich kann Kontakt dazu aufnehmen, auch, nicht, auch eben nicht diese olympische Idee, keine Ahnung, Mensch, kann ich in den Himmel kommen da, oder kann ich zu, auf den Olymp kommen? Im Sinne von irgendwie, ich treffe die Götter da, also so griechische Götter, ähm, das war halt auch eine meiner Ideen, dieses, sie sind halt nicht da, um mit uns zu spielen, sondern es gibt einen Gott, der mit eine Beziehung zu mir. Hm. Und die kann ich irgendwie aufbauen. Mir war völlig fremd, wie das sein sollte und ich habe mir gedacht, okay, das muss irgendeine Art Religion sein der ich mich angehörig fühlen muss, aber wo ich irgendwelche Sachen muss, machen muss, damit ich da hinkomme. Dann habe ich angefangen, so ähnlich wie du, irgendwie mich durch die Religion zu fräsen und mhm. zu gucken, welche könnte es denn sein, was kann passen. Wo finde ich das? Also nicht nur, welche passt zu mir, sondern wo welche, welche Art von, ja, von Glauben oder von Religion, ich wusste habt ich ja keinen Begriffe dafür, ermöglicht es mir, mit diesem Wesen Gemeinschaft zu haben, mit diesem Gott, den ich da entdeckt habe.
1: Hm. Also mir fallen verschiedene Sachen dazu ein. Zum einen, ich hatte keinen Konfi-Unterricht und bin eher so agnostisch groß geworden, also im Sinne von, keine Ahnung, ob es Gott gibt. Vielleicht gibt es ihn auch gar nicht. Und das war eigentlich kein Thema. Und mir fällt dazu ein, dass du ja eine sehr, sehr extrem subjektive Sache schilderst. Ne? Also wenn ich jetzt an so einen Hardcore-Atheisten denke, ja. der, der sagt... Es ist ja schön, dass du sowas erlebt hast, aber der Buddhist hat es auf seine Art und Weise für sich erlebt mit Buddha, der andere mit dem Propheten Mohammed, der andere hat irgendwie drei Engel gesehen, der andere glaubt an das große weiße Taschentuch oder so. Und das ist, reicht für ihn ja nicht zu sagen, äh, stimmt, du hast recht. So, stimmt, ja, jetzt, nachdem du mir das erzählt hast, jetzt weiß ich auch, es gibt Gott. Ne? Und das finde ich so das Spannungsfeld, weil wir Christen ja auftreten mit so einem Wahrheitsanspruch. Ja, wir sagen ja, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, du sagst, mein Blog heißt Ehrlich, Wahre. Ja. Jetzt habe ich es richtig, oder? Ja, ja cool. Und ähm, Also wir treten ja schon damit auf, wir wissen es. Also auch nicht alles, aber wir wissen zumindest so viel, dass wir sagen, das müssen wir anderen weitererzählen. Ja. Ja, und ähm, steht auch in der Bibel, dass Jesus will, dass wir es weitererzählen. Ja. Also wir treten mit so einem Wahrheitsanspruch auf und dann ist es ja erstmal eine normale Reaktion, dass Leute sagen, also weißt du, was mir schon so viele Leute versucht, irgendwas als Wahrheit zu verkaufen, da, da, das reicht mir nicht, dass du mir deine Geschichte erzählst, ich brauche ein bisschen mehr Futter bei die Fische. So, wie gehst du damit um, wenn so ein Einwand kommt oder so ein auch gutes Argument eigentlich?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn da jemand nur diskutieren will, dann sage sag ich irgendwann nö habe ich keinen Bock drauf. Dann verweigerst du dich. Ja, einfach wenn, wenn <lacht> sagt Jesus auch, schüttelt den Staub von deinen Kleidern und sagt, nö, das war's. Also wenn jemand, wenn ich wirklich merke, dass jemand überhaupt nicht offen war, das mag ich in Gesprächen okay. nicht, wenn jemand einfach nur dicht ist und sagt, ich will eigentlich nur diskutieren mit dir. Ich will einfach nur, ich will gar nicht zuhören, ich will mich gar nicht öffnen in deinen Argumenten. Wobei man mir sagen kann, als Christ auch, ja, du öffnest dich ja auch nicht. Du gehst ja auch voll dicht davon aus. Tue ich auch. Hm. Aber ich versuche trotzdem hier... Oh, trotzdem hier. Echt?
1: Okay. Aber wir haben ja deins. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie zwei Laptops So stehen. Der eine Laptop ist gerade, warum auch immer, der hat vielleicht keine Energieversorgung, aber der andere Laptop läuft noch. Ja, und das stimmt. an so einer spannenden Stelle das ist, das unfassbar, da muss ich dir die Datei zuschicken, über Dropbox oder sowas. Ja, aber...
0: Also, das also na
1: gut, das ist ja aber ein Level, wo man sagt, und die Handykamera läuft noch, muss man auch dazu sagen. Also insofern...
0: Nicht alles verloren.
1: <lacht> ja, aber... Trotzdem, ich meine, das ist natürlich ein Level, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber beweise mir Gott und fängt an rumzunölen, ja, Also im Sinne von, eigentlich will er das gar nicht wissen, eigentlich will er nur stänkern. Ja? Dass man dann sagt, gut, okay, weißt, du, da, da macht das Gespräch keinen Sinn. Da machen wir jetzt mal Stopp. Du bist trotzdem ein toller Mensch, aber ich glaube, wir reden jetzt mal über, über was anderes. Aber jetzt mal so eine Situation, wo es jemand ehrlich meint und sagt, okay, ich möchte es wirklich wissen und ich, deine Story, glaube ich dir, ist deine Story, ja? ist halt nicht meine Story, aber um jetzt an diesen Gott zu glauben, bräuchte ich schon. Und wie hast du da nicht noch was anderes außer deiner Story? Gibt es da nicht irgendwas, womit ich mich, wie ich das rausfinden kann, ob das mit diesem christlichen Gott stimmt?
0: Es gibt, es gibt halt einerseits die Geschichte, die man mit sich rumträgt, die eine Aussage sein soll davon, dass es, dass es was Stimmiges ist, wo irgendwie ja, im, besten, im besten Fall eine, eine positive Entwicklung denn im Leben stattfindet. Kann man aber auch sagen, in anderen Religionen, wo Leute sich halt suchen was weiß ich, weil sie sagen, okay, mein Leben ist so aus den Fugen geraten, ich brauche irgendwie einen Halt und dann habe ich mir so eine Religion und die zimmert mir einen Karton wieder zurecht, indem ich einigermaßen klarkomme, weil ich so ein bisschen äh, wieder gewisse Bahnen habe im Leben, die mir zeigen, wo es lang geht. Also eine andere Sache ist, ey, guck in die Bibel, also sich einfach zusammen hinzusetzen und sagen, ey, hier steht das. Hier sind diese Aussprüche drin und ich finde das auch krass. Ich finde die Bibel total krass. Ich finde auch Jesus total krass in seinen Aussagen. Aber sie sind einfach da. Und ich kann nicht an diesen Aussagen vorbeigehen, wenn er sagt, ich bin der Wald, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Okay. Hast gesagt, du gesagt, ich das bin das der Weg, die Wahrheit aus dem Leben? Und hast du gesagt, ich bin der Wald, die Wald und das Leben. Der Wald ist ja, also er ist nicht direkt der Wald, weil ich ja kein, er ist ja kein, ich bin ja kein der ja. der Schöpfungsgottgläubiger. Wie heißt es? Animismus oder so? Ja,
1: ja. Also du würdest sagen, okay, dann, wenn du es wissen willst, dann beschäftige ich mich mal mit der Bibel. Ja, ich, ich, ich würde jetzt sagen, so als dezent intellektueller Mensch, so ein Kopfmensch, würde ich sagen, okay, ich beschäftige mich mit der Entstehungsgeschichte der Bibel, wie ist es überliefert worden, sind ja. die Berichte zuverlässig, sind die Zeugen glaubwürdig und so weiter und so fort. Ich gucke mir die Verse an, gucke an, stimmt es, stimmt es nicht, ist es sinnvoll, ja, Stichwort Sinn, ist es sinnvoll oder nicht und sowas. Ne? Also ich würde anfangen zu prüfen, Verstand einzuschalten, Verstand eben nicht in der Garderobe abgeben, sondern wirklich mal richtig prüfen auf Herz und Nieren.
0: Genau, ist natürlich auch wieder herausfordernd, weil es gibt ja dann Bücher von beiden Richtungen. Es gibt die Christen, die sagen, die irgendwie das, das die Bibel bestätigen, die sagen, hey, meine Forschung haben ergeben das und das und andere Bücher gibt es, die sagen, unsere Forschung haben ergeben, dass alles totaler am Umpitz ist. Hm. Also muss man gucken, wie man mit umgeht, ich finde, da gibt es coole Leute, die sind, äh, haben sich mit dem Anspruch rauszufinden, dass die Bibel nicht stimmt, haben sich rangesetzt und haben rausgekriegt, nein, Mist, die Bibel stimmt, und sind gläubig geworden. Das finde ich einen ganz coolen Ansatz, wenn man sich solche Bücher holt, hm. um zu gucken oder YouTube-Videos oder irgendwas. Ähm, weil die sind ja mit dem Anspruch rangegangen, ich will es beweisen, dass es nicht so ist. Hm. Und sind vielleicht, aber sind dann, haben wirklich wissenschaftliche Sachen äh, herangeführt, historisch wissenschaftlich und so und sind darauf gekommen ey krass, das stimmt hier, weil die Bibel ist halt ein super gut belegtes Buch. Du hattest ja erst gesagt, so, dass die dann vielleicht
1: denken, Mist, es stimmt. Glaubst du, Also wäre interessant zu wissen, ne? so, wenn jetzt jemand Was so... Was sie in dem Moment so, gedacht so, haben. Ja, so also. Mist, scheiße, ey, so ein Blödsinn, so jetzt stimmt die Sache jetzt ja. sogar.
0: Oder sind auch mal da beschrieben, dass sie dann plötzlich überführt waren davon, dass es wahr ist und dass sie da ja nicht nur die, okay, jetzt ist das Buch die Wahrheit, das heißt, es gibt diesen Gott, es gibt Jesus, es ist der Heilige Geist, das hat was mit mir zu tun, er hat mich geschaffen und er hat einen, einen Sinn und Zweck in mich reingelegt. Das ist ja schon eine ganz schöne, krasse Erkenntnis, die dann da ist. Und das hat sich auch, wird sich wahrscheinlich emotional bei den Leuten auch irgendwie niedergeschlagen haben. Hm, hm. Das andere ist einfach, wie bei mir, als ich im Wald war, ich meine, es hat keiner für mich gebetet, es war kein Christ, nee, ich weiß auch nicht, ob vielleicht im Umfeld von mir, da war vielleicht einer, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der für mich gebetet hat. Aber ich denke, wieso ist das dazu gekommen, dass ich diesen Gott kennengelernt hm. habe? Ich finde es super, weiterhin, aber ich finde es auch cool, wenn man den Leuten einfach anbietet, ich bete für dich. Hm. Ich habe mal für einen Typen gebetet auf der Straße, der, der mich, hatte das Bedürfnis, den anzusprechen. Habe ich gemacht, habe für ihn gebetet und im Nachhinein hat er mir gesagt, der hatte irgendwie 14 Tage nicht gegessen, weil er was mit dem Magen hatte. Dann hat er mir eine halbe Stunde später geschrieben, dass er gerade beim Dönermann war und sich einen Döner reingezogen hat ja, cool. und dann hat er mir geschrieben, er hat noch nie so eine krasse Erfahrung gemacht mhm. und da war nichts. Ich habe nur mich hingestellt, habe gebetet im Namen von Jesus, ich weiß mhm. gar nicht mehr genau was. Und da war jetzt nicht irgendwie so, oh, heiliges Feuer fällt vom Himmel oder ich bin emotional total in Rage geraten oder er oder irgendwas ist passiert, sondern es war so, musste er weiter zum Doktor und dann ist er abgehauen und das war's mhm. dann. Aber im Nachhinein hat er mir geschrieben, dass es so eine krasse Erfahrung war und ich, der Heilige Geist wirkt heute immer noch. Mhm.
1: Also ich merke, dass es für mich tatsächlich so meine ersten Erfahrungen als Christ auch bezeichnet, ne? weil ich auch aus einem nichtchristlichen Elternhaus komme und ähm, dann die Sinnfrage, die Sinnsuche. Du kannst ja parallel mal gucken, was mit dem Laptop ist. Ja, ich also, guck mal. Nee, ja, so ein In bisschen der Zwischenzeit oder? erzähle ich für mich
0: selber. Dann reg ich mich nur auf, weil der ein Neues. Und ähm,
1: vielleicht, ja, vielleicht ist der Akku blöd gewesen oder so. Oder Energie, der hat energiespar dingsmäßig Energiesparmodus, Ja, ja, müsst ähm, ja müsst ihr wieder aufwachen. keine Aber, Ahnung. Komm. Aber da leuchtet was.
0: Ja, er hat noch hier irgendwie hier mit ja. mir. Ja, na gut. Oh, guck mal, hier kann man draufdrücken, dann passiert was.
1: Wenn man draufdrückt, passiert was. Das ist cool, dann ja, geht er wieder, wieder an. Wir
0: lernen uns gerade kennen, aber das trotzdem, ist super. Trotzdem hat er ja. Ähm, der ist einfach abgebrochen. Ja, okay. Aber ich kann jetzt wieder einsteigen.
1: Okay, na gut, ich aber auch, dabei. ja,
0: Ja, cool. Aber irgendwie müssen wir auch hier mal was essen. Ja, aber, aber halt, essen meine, es und
1: reden, ja. das ist so, dann, dann spuck ich hier rum und mein Hemd sieht danach aus und sagt irgendwie jemand, Wenn ich nach Hause komme, weil da so viel kann ich verraten, ich äh, lebe nicht alleine. Und ähm, dann, dann guckt die Person mich an und sagt, Hä, wo warst du dann? Sage ich, na, ich war beim Freund und wir haben einen Podcast gemacht, aber bei wieso? Paul, war, genau bei Paul, meinem Freund. Und dann sagt sie, wer ist denn Paul, kenne ich gar nicht. <lacht> na, ich meine, das ist. A-Punkt. A-Punkt? <lacht> egal. Und dann, nach ihm? Genau. <lacht> Aber dann, wie ja, sieht ja. sich dein Hemd dann so aus? Und dann sage ich, na, wir haben Podcast gemacht und dabei gegessen. Also, weiß ich nicht, ob ich dadurch Freunde gewinne. Auf jeden Fall. Ähm, meine Story ist ja die, dass ich dann eben gesucht habe nach dem Sinn des Lebens und dann bin ich erst mit dem Kopf rangegangen. Ja, ich wollte ja meinen Verstand eben nicht an der Garderobe abgeben und habe dann Beweise gesucht. Also richtig im naturwissenschaftlichen Sinne. Ich hatte angefangen, Rechtswissenschaft zu studieren und da passt es ja auch total rein. Beweise sammeln, Indizien, ja, Zeugen verhören und sowas. Bin so rangegangen mit diesem Mindset an das Christentum auch. Weil ich die Aussage von Jesus richtig steil fand. Wenn er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das fand ich also entweder eine dreiste Lüge von ihm oder von den Leuten, die das über ihn aufgeschrieben haben. Mhm. Oder oh, ist es wahr? Ja. Also im Grunde läufst du darauf hinaus. Man kann auch so Zwischenformen ja. finden, so nach dem Motto, er war einfach crazy. ja, Einfach eigentlich jemand für die Klapse. So, ähm, ja, aber das, es,
0: das hält sich auch Dauer auch nicht. Also, wenn man nee, nein, beschäftigt, so irgendwie. Genau. Und ja. das sind
1: aber eben genau diese Fragen, die man stellt. Ne? Die ich auch gut finde, die muss man stellen können. Und auch überlegen, wie ist die Bibel zustande gekommen und warum so und nicht anders. Und es gehört alles mit da rein. Also für mich zumindest gehörte das mit da rein. Und trotzdem, nachdem ich vielleicht, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre mich damit beschäftigt habe und Bücher gewälzt habe, ich habe auch Bücher gelesen, die so einen Titel trugen wie Warum ich Jesus nicht leiden kann. Sowas, ne? also wirklich kreuz und quer gelesen, geguckt, weil ich es wirklich wissen wollte. Und dann bin ich aber eben nach diesen Jahren der Recherche zu dem Punkt gekommen, wo ich meinte, okay, ich finde jetzt nicht den naturwissenschaftlichen Beweis, weil ich habe es hier, hier nicht mit der Naturwissenschaft zu tun, sondern höchstens mit so einer Art Gerichtsverfahren. Ein bisschen wie so ein Historiker vorgeht, der versucht Dokumente und Funde zu analysieren und zu deuten und so. Oder halt wie ein Richter beim Gerichtsverfahren, der verschiedene Zeugen hört und guckt, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und dann bin ich halt bis zu einem gewissen Punkt gekommen und habe gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Also ich finde Indizien, die mehr für die Richtigkeit mit Jesus sprechen als dagegen, ja, aber ich finde nicht den einen letztlich schlagenden Beweis, der alle mundtot macht, den finde ich nicht. Den habe ich für mich nicht gefunden. Und dann bin ich so ein bisschen geschwommen. Dann habe ich schon gedacht, okay, eigentlich müsste jetzt mehr kommen. Also wenn jetzt nicht noch irgendein Kick kommt, dann klingt zwar toll, aber irgendwie fehlt was. Ja. Und was ich dann erlebt hatte, war so, ich schätze mal, so drei, vier Monate später, so nach diesem Erkenntnisprozess, äh, habe ich mich getraut, das erste Mal mit so weiß ich nicht, vier, fünf anderen Christen zusammen. Wir saßen in unserem Wohnzimmer zusammen. Das haben wir Hauskreis genannt. ja ähm, Nicht, weil da ganz viele Häuser im Kreis stehen, sondern weil man sich da vor Ort trifft, ne? ganz gemütlich, privat halt, und man quatscht über Gott und die Welt und betet und so. Und da habe ich mich das erste Mal getraut, laut zu beten. Ich war ein bisschen aufgeregt dabei. Aber mich überkam so ein intensives Glücksgefühl, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte Partys, ich kannte ein bisschen Drogen. Ich wusste, was Spaß ist. All diese Erfahrungen hatte ich gemacht. Ich kannte schöne Gefühle, sagen wir mal. Aber das Gefühl war völlig neu. Mhm. Das war so ein mächtiger Friede. Das hört sich total fromm an, aber so ist. das passt einfach. Ein mächtiger Friede, der so in mein Herz kam, mein Inneres. Und ich war einfach nur glücklich. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich wünschte, es wäre immer so, dieses ja. Gefühl. Ich habe diese Erfahrung dann in den Folgejahren noch eine Handvoll, also noch ein paar Mal gemacht, nicht oft. Leider auch nicht per Knopfdruck möglich. So. Aber das waren so für mich diese Momente, wo ich wusste, Gott ist da. Das ist völlig verrückt, wenn man das so jemand anderem erklärt. Aber das ist meine Erfahrung. Gott ist da. Und das mit Jesus stimmt. Das ist richtig. Das ist so eine Herzensgewissheit. Ja? Und von daher finde ich diese Kombi spannend. Zu sagen, denk nach, schalt deinen Verstand ein, aber öffne auch dein Herz. Ja? Du bist mehr als nur Verstand. Du bist auch Seele. Du hast ein Herz, du hast innere Werte.
0: Ja, und ich denke, dann habt ihr mir dieses Bild, so es ist ja in Ordnung, sich das, diese ganzen Belege zu suchen und Indizien zu finden und sowas. Das finde ich total gut. Das kann aber auch nur immer ein Hinweis sein auf eine gewisse Richtung. Weil es befindet sich ja doch, wenn Gott der Schöpfer ist, dann hat er, sind wir in der Schöpfung drin und wir sind in so einer Box drin. Wir sind auch begrenzt, erkenntnismäßig begrenzt, wir sind begrenzt in unserem Verstand. Wenn ich jetzt, was weiß ich, arbeite mit Kindern, da erkläre ich es oft so, wenn ich mich jetzt in eine Ameise verwandeln würde, ich würde nicht verstehen, was, weiß ich, was ein Waldarbeiter ist. Das wäre ganz fern. Und da ist Gott jetzt ja nochmal ein ganz anderer Vergleich. das ist irgendwie so, als ob er. Weiß ich nicht. ist schwierig zu erklären. Also das, das Geschöpf kann den Schöpfer einfach nicht erkennen von sich heraus, weil es immer begrenzt ist. Es ist ja immer viel kleiner. Es ist immer viel reduzierter als der Schöpfer selbst. Ähm, da muss der Schöpfer, der Schöpfer kommen und sagen, okay, ich sage euch mal Bescheid, wer ich bin. Weil das, das Geschöpf kann es nicht rausfinden. ist einfach mhm. unmöglich. Genauso wie ein Fisch nicht rausfinden kann, dass es im Wasser ist. Also vielleicht kann er schon irgendwie, wenn er raus oder so, aber irgendwie, es kennt nicht das außerhalb.
1: Ja, der Fisch wird nicht shoppen gehen irgendwo. Ne? Jetzt eh nicht in Corona-Zeiten, brauche ich einen Termin.
0: Ja, das ist auch ganz, ich war gestern, habe einen Termin. Das ist sogar komisch. Mit ja. Termin shoppen gehen. Und da ich konnte, konnte die Sachen nicht mehr anprobieren, habe sie mir alle mitgenommen und kann sie wieder zurückbringen. Dann brauche ich schon wieder einen Termin, muss hingehen, um die Wirklich? zurückzubringen.
1: Du hast die Anprobiersachen können.
0: mitgenommen, mit nach Hause. Ja, weil die, die, die Kabinen waren dicht, man kann sie gar nicht anprobieren. Nee, wieso
1: sind ja. die Kabinen dicht? Weil wahrscheinlich Corona darum hängt. Corona hängt in den Umkleidekabinen. Wahrscheinlich. Und deshalb darf man sich vor Ort nicht umziehen. Mhm. Krass, okay. Aber volles das Vertrauen, das heißt, oder voll die Verzweiflungstat der Händler, dass wir sagen, nimm die Klamotten mit nach Hause.
0: Na, ich musste ja bezahlen. Ach so. <lacht> ja, also haben sie mir nicht mitgegeben. Ach so, so, na gut. Ich musste die bezahlen, das ist halt wie ein normaler Kauf. Und dann meinte ich, ja, wie, wie lange kann ich sie zurückgeben? Und 30 Tage, brauche ich schon wieder einen Termin, hm. den ich ankündigen muss, muss dahin. Mein Ausweis zeigen, hm. um die gekauften nicht passenden Klamotten wieder zurückkriegen. Ich habe fünf Paar Hosen mitgenommen. Eine passt so einigermaßen. Ich denke, irgendwie ja, hm. vielleicht auch ein bisschen sparen können, weil mein, ich brauche Hosen.
1: Die Probleme hat der Fisch im Wasser nicht. Nee, Also nee, mit der Hose. Mein, also mein Vater, der ist verstorben, Gott hab ihn selig sozusagen. Ja, war ja so ein Mix zwischen Atheist und Agnostiker, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie es in seinen letzten Sterbeminuten war. Keine Ahnung, was Gott da vielleicht noch gemacht hat. Ne? Aber na, man, also wenn man sich sein Leben anguckt, würde man nicht sagen, das war ein Christ, war ein super netter Mann, aber kein Christ in dem Sinne, ja? weil Christen können ja auch dumm sein und blöd sein und aber auch hoffentlich meistens sehr nett sein. Auf jeden Fall hat er ganz oft gesagt, ähm, wir Menschen sind wie Austern auf dem Meeresgrund. Austern auf dem Meeresgrund, wir haben eigentlich keine Ahnung von dem, was noch alles drumherum ist, dass es da oben Schiffe gibt und Städte gibt und Menschen und Berge und Vögel. Keine Ahnung, die Austern hat vielleicht ein Radius, ein Lebensradius von, von, weiß ich nicht, so 10 Zentimetern im Leben? Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau. Und da konnte ich mitgehen, da konnte ich sagen, stimmt, das sehe ich ganz genauso. Wir sind begrenzt, wir checken nicht alles. Und auch wenn wir Christen sagen, wir haben die Wahrheit erkannt oder ein Stück der Wahrheit erkannt, ja, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, heißt es das nicht, dass wir deshalb alles verstanden hätten oder dass wir Gott im Detail kennen würden, so ist es ja auch nicht. Ja, wir haben Anfang gemacht, wir sind am Anfang der Erkenntnis, am so einem Prozess aber wir haben auch noch nicht alles gecheckt. Konnte ich mitgehen, dass wir da limitiert sind. Aber worin ich sein Bild eigentlich gut fand, war eben das genau, was du meintest. Wir können Gott nicht checken. Geht nicht. Ja, wir sind wie Austern auf dem Meeresgrund. Wir, wir, wir begreifen nie, wie Gott ist. Und was anderes ist es aber, wenn Gott selber Auster wird ja. und in der austernsprache zu den Austern sagt Leute, ich weiß nicht, ob er sagt Leute, vielleicht sagt er auch Austern, vielleicht sagt er, hey, ich weiß nicht, welches Geschlecht aus so und haben. Sagt er, Jungs, hey Jungs. oder
0: Hey, Schwabels. hey Schwabels, Schwabels, genau. macht
1: genau. Mach mal die Klappen auf, ich habe euch was zu sagen. <lacht> Klappe auf. Und, und versucht ihn dann dann außer Sprache... übrigens jetzt alles alleine aufgegessen. Ja, ich esse den Salat, das ja, ist gut, auch danke. gesund. Ich, auch, ja. hm. äh, ich weiß nicht, ob wir Schmatzen rausschneiden können oder müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wirken so ein Fressenheit halt bei den Zuhörern. Genau. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich gedacht, aber wenn Gott eben Auster wird und das den Leuten verständlich macht und versucht, so ein Bild zu zeichnen von der Welt da draußen, dann checken die es noch immer nicht. Die, der erzählt von Städten, dieser Gott oder dieser Austergott steht, okay, bezeichnet die, skizziert sie, versucht sie nahezubringen in der Austernsprache und die Austern werden noch immer tausend Fragezeichen haben, aber sie haben zumindest eine Ahnung bekommen. Es gibt mehr und wenn ich auf diesen Austerngott höre, dann kann ich ein cooles Austernleben führen.
0: Das ist, da schlage ich jetzt mal einen großen Bogen, zu dem ein Vers aus der Bibel, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Ich sehe das so, dass er dann dafür gesorgt hat, dass man die Möglichkeit hat, ihn zu verstehen. Dass man die Möglichkeit hat, dass dieser Auster, vielleicht die Perle da drin, in der Auster, ist sozusagen das Göttliche. Und ähm, in Gott in die Welt kam, als Jesus, in Gestalt von Jesus, wo ähm, durch seine Propheten sein Wort weitergebracht hat, weil Jesus war halt selbst da. Ähm, dadurch konnte er auf diese Perle hinweisen. Und das war so eine, wie so ein wie so, ein, so eine Connection, so ein A, ah, als ob die Perle anfängt zu leuchten, weil Jesus da ist, dass das was so ist. Zwei Jünger, die nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung von Jesus mit ihm unterwegs waren, die ihn nicht erkannt haben, sagten auch: Haben wir nicht das Brennen in unserem Herzen gemerkt? Die Nähe von dem Ganzen. Also da muss ja auch irgendwas innen drin anfangen zu brennen. Und ähm, deswegen ist das was total übernatürliches. Anfangen zu glauben ist völlig übernatürlich. Das hat mit uns. Insofern gar nichts zu tun. Hm. Das war für mich, ich habe keine Ahnung, warum ich zum Glauben gekommen bin. Das ist für mich echt ein Wunder. So, ey, warum ich, warum habe ich das erkennen können? Also die Funktionen sind da, das zu erkennen, irgendwie, das hat Gott in mich reingelegt. Aber dieses Verlassen von, diesem, von dieser Box, weil der Schöpfer selbst sagt, so, ich helfe dir jetzt, dass du dieses Mindset verlässt. Und das ist ja nochmal ganz anders als. Diese ganzen Bilder hinken ja mit irgendwie die Auster auf dem Boden oder wenn ich von Fischen rede oder Ameisen und der Schöpfer oder Waldarbeiter, das ist ja alles noch irgendwie immer im gleichen Setting. Das ist ja immer noch die, ganz, die, die Schöpfung, die wir kennen, aber Gott ist einfach vollkommen anders. Der ist einfach, bei ihm gibt es keine Zeit, bei ihm gibt es keinen Raum und das kann man sich nicht vorstellen, das kann ich sagen und ich, ich habe so eine gewisse Ahnung und so eine, das fängt so eine Freude an, wenn ich darüber rede und denke, oh, Gott ist ewig, ewig heißt der kennt, das heißt nicht, dass er von bis immer lebt, sondern er ist außerhalb der Zeit existiert. Und diese Ewigkeit hat er einfach sich entschieden dafür, dass die in, diese zeitlich, in diesen zeitlichen Rahmen, in diesen weltlichen Rahmen reinkommt, in dem wir leben. Ey, wie gut ist das denn? Das ist so ein bisschen so dieses, diesen, diesen, dieses Licht, was ich damals gesehen habe und merke, ey, über Jesus kann ich in dieses Licht einsteigen und all diese all, Teilhaben an dem Wesen, nicht nur an dem Tollen, was er alles macht, sondern teilhaben an seinem Wesen. Und das ist krass. Ein
1: Bild, was mir da mal echt sehr geholfen hat, um dieses Ding mit unserer Zeit und Gottes Ewigkeit zu verstehen, war die Forschung, man nimmt so ein DIN A4-Blatt, weißes DIN A4-Blatt, man malt einen Strich von A nach B. Ja, das ist so die lineare Entwicklung, das ist so die, die Chronik der Menschheit quasi oder der Weltgeschichte. Und drumherum, das weiße Blatt, das ist alles Gott. Also er ist zeitlos. Für ja. ihn ist heute wie gestern wie übermorgen egal. So ein Jahr sind wie 365 Tage.
0: Alles ist Nein leid. Quatsch. Das, Alles war, das war, 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 war
1: Quatsch. Wie heißt der Bibel? Der heißt nicht der Bibelspruch heißt nicht ein Jahr sind wie 365 Tage, ja, ich sondern nicht mitgeschnitten. Grad, so ich, ja. ja ein Jahr sind nee, ein Tag sind wie 1000 Jahre bei Gott oder so heißt der Spruch ne?
0: Oder umgekehrt. Ja, oder genau. umgekehrt ja. Tausend Jahre sind wie ein Tag. Aber das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und da, da muss man dann auch eingestehen, dass man da nicht weiterkommt. Also manche Sachen muss ich einfach als gegeben hinnehmen. Da will ich nicht mehr fragen. Also es drängt sich immer wieder auf, weil ich auch gerne Fragen stelle und so eine Sicherheit haben möchte. Aber manche Sachen, da muss ich meine Sicherheit einfach wirklich an den Glauben hängen und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mein Herde bist. Ich vertraue dir, dass du all die guten Dinge parat hältst. Auch wenn ich nicht die Sicherheit mir erarbeiten kann, die ich gerne hätte über mein Verstand hm. bin ich. Für ganz oft, zu wissen, wie das funktioniert, Erkenntnis mhm. darüber zu haben, das erklären zu können, sondern zu sagen, viele Sachen kann ich einfach nicht erklären. Und Das ist so, so groß und ich merke, bei mir taucht mir eine große Freude auf, wenn ich es schaffe, aus meinem Verstand, also aus diesem, nicht aus meinem Verstand auszusteigen, aus diesen Gedankenmustern auszusteigen. Und einfach zu sagen, okay, das, was ich da lese, das, das stimmt. Das ist dieser Gott. Weil ich ihn auch, ich habe ihn mal gesehen, wirklich. Also ich habe einfach dieses Licht damals gesehen und das ist immer wieder ein Anker für mich, daran zurückzudenken, obwohl es auch schon 30 Jahre her ist. Also ich habe diese Geschichte auch schon öfter mal erzählt, deshalb ich will nicht, dass ich das abnutze. Aber so richtig nutze ich es nicht ab, aber es ist jetzt nicht so wie der Moment. Aber, aber dieses Wachrufen von, der ist gut und ich kann darauf vertrauen, wenn da steht, der Herr ist mein Härte, dann stimmt das auch. Denn es ist nichts, was ich nochmal beweisen muss. Oder was, was erstmal muss er mir erstmal beweisen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass das ist. Und dann beweist, das, indem ich mich, indem ich das glaube, dann kommt der Beweis. Und es nicht mhm. erstmal muss der Beweis da sein, damit ich es glaube.
1: Ja, das ist Vertrauen. Ne? Das ist Vertrauen. Darum geht es ja.
0: Ich vertraue, dass, dass dieses dass da dieser Gott ist, der mich hält. Mhm. Und ich stürze mich dann in diesen Abgrund, der sich, also bildlich gesprochen, dieser Abgrund, der sich auch gerade auftut, weil es irgendwie sein muss, dass ich da hinkomme, aus welchem Grund auch immer, es ist ja nur ein Bild. Und ich vertraue darauf, dass dieser Gott da ist und mich aufhängt. Und sagt, ich ich fange nicht. Also es ist so ein bisschen dieses hm. Bild von, ich verlasse mal mein Denkmuster. Ja, was, darin lebe ich ja die ganze Zeit. Das ist ja meine Welt. Das ist ja das, was mir die Welt gesagt hat, wie ich denken soll und all sowas. Und das zu verlassen. Und da, auch noch zu die Frage, zur Frage zurück, da fängt halt Glauben an. Und Glauben ist denn mehr als Wissen. Und da hat Neuss, hat mir jemand ein cooles Bild erzählt. meinte, Ärzte wissen, dass Rauchen tödlich ist. Dass Rauchen gefährlich ist. Wenn sie es glauben würden, würden sie aufhören. Also dieses der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Das eine, ich kann ganz viele Sachen wissen. Ganz viel kann ich wissen. Aber Glauben heißt, ich handle dementsprechend.
1: Also ich erinnere mich da eben an meine, ich nenne es mal Bekehrungsgeschichte, ne? so meine Phase, wo ich dann Christentum entdeckt habe und so. Und ähm, da gab es eben diesen Moment, wo ich gemerkt habe, mit dem Verstand komme ich nicht weiter. Ja, ich habe Wissen angesammelt, das schon, aber jetzt ist eben im Grunde ein Vertrauensschritt nötig. Und für mich gab es dann so dieses Bild, ich bin im Schwimmbad, ich stehe auf dem 3-Meter-Brett und erstens, ich schwimme nicht gerne, also ich wasche mich schon und so, aber schwimmen ist jetzt nicht so meins. Ich schwimme eine Bahn, bin völlig erledigt, ich habe total eine miserable Schwimmtechnik, so kriege sofort einen Krampf im Fuß und so. Das sieht doch total elendig aus, so. Aber, und ich habe Höhenangst. Ja, also das heißt, also ich habe schon mit Höhe zu kämpfen mhm. und 3 Meter. Und ich bin auch ein bisschen größer ja Also im Grunde sind es ja über vier Meter, die da stehen, dann letztendlich. Also Sechs ich über dem oder Wasser.
0: Weil du ja auch fast drei Meter groß bist.
1: Ich bin fast zwei. Also wenn ich. Ja, also ich bin eigentlich 1,91 war ich das letzte Mal, so also steht es auf meinem Ausweis. Krass. Ja, genau, aber ich, vielleicht bin ich mittlerweile geschrumpft, das bist könnte ja mein sein. Großer Bruder. Ja. Und wenn ich hüpfe, bin ich 1,95, weil ich kann nicht hochspringen. Aber egal, auf jeden Fall stand ich auf und dieses Vorstellung, ich bin auf dem 3-Meter-Brett und muss jetzt runterspringen, muss darauf vertrauen, das Wasser bleibt drin. Das
0: ja. ist nicht plötzlich, <lacht> genau. <lässt sich> plötzlich. <lacht> Wasser Das Wassergerät sie so ein <lacht> oh, ist das intelligentes Scheiße? Wesen sagt, du, nee, den will ich mit drin haben. Platsch. <lacht> ähm,
1: und, und ich wage es loszulassen. Ich wage loszulassen von diesem mehr oder weniger sicheren Stand auf dem 3-Meter-Brett, wo ich mich noch links und rechts vielleicht festhalten kann. Ist. Genau. Ich lasse los und ich springe jetzt und hoffe, dass alles gut geht. Und dass kein Bauchklatscher draus halt wird oder ich so. Ich finde ja.
0: Bild gerade so cool mit dem Wasser, das einfach weggeht. <lacht> ich nicht, also das ja. Das nee, ist aber das, das gruselig. Vielleicht ist es manchmal so, dass ich mir das vorstelle, auch Richtung Gott, hm. dass ich zwar schon bereit bin, diese, diesen Boden loszulassen, aber ich nicht dem Wasser vertraue, ob das auch da bleibt und nicht einfach zwischendurch weg ist. Mhm. Also weil ich dann vielleicht doch denke, naja, ist das Wasser wirklich gut? Mhm. Ist es wirklich, dass es da bleibt? Oder lande ich dann voll auf dem kacheligen Boden und das Wasser kommt vorbei und sagt, haha. <lacht> und das heißt, das ist für mich Glauben und Vertrauen lernen. Also es ist auch auf jeden Fall ein Lernprozess weiterhin. Es ist nicht so, dass es abgeschlossen ist dass ich denke, ja, ich vertraue ja Gott und alles ist gut. Mhm. So, ich merke, dass ganz oft irgendwie ganz schön herausfordernd ist. Mhm. Aber toll, aber gut.
1: Krass, ey, wir haben so viel geredet beim ersten Mal, sind so viele Themen von Technik, wie funktionieren Alarmsirenen, bis hin zu Denkmustern, Sinnhaftigkeit, Ehrlichkeit, so viele krasse Sachen dabei, Zeugnisse, die der Heilige Geist austeilt und ich hätte schon Bock auf ein zweites Podcasting das mit Bruder Paul. Ja,
0: Bruder Paul, ja, er ist Paul bin ich. Ne? <lacht> nicht, dass ihr denkt, dass ich Achim heiße, das wäre fatal. <lacht> weil, ne? Aber ehrlich war, würde ich mal sagen. Hm,
1: ehrlich war, gut. Ja. Dann schließen wir mal mit einem Amen, oder? Amen. Ja, wollen wir es bei drei sagen? Bei drei? Eins, zwei, drei dann und dann Amen. Eins,
0: zwei, Amen. Das ist fies. fies. Du kannst jetzt noch nachziehen.
1: Amen. Ja. Okay.